0: マタイ1章17節それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代ダビデからバビロン移住までが14代バビロン移住からキリストまでが14代になるイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身いになったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女をさらす者にはしたくなかったので内密にさらせようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っている者は聖霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった美よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌレと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子どもの名をイエスとつけたご自分の民をその罪から救ってくださる方と題しまして高橋先生が御言葉を取り次いでくださいます
1: クリスマスおめでとうございます。クリスマスマメッセージにちょっと暗い話からいつもの通り始めますがまあ親の因果が子に報いというのはとても嫌な表現ですよねでも私たちはいろんな意味で親の生きにくさを引き受けているそのためにいろんな意味でああもうちょっと楽に生きられるはずなのになんて思ってしまうことがありますが。しばしば親から虐待を受けて育った子どもは親になった時親のようには絶対ならないって思いながら子どもを虐待してしまうっていうことがあります依存症なんかについてもですね覚醒依然するなんて言われることがありますけれどもしばしばですね依存症にはもっと楽に生きられるはずなのにっていうですね幻想が依存症を招くなんていうことがあります厳しい現実を受け止めることができないもっと楽に生きられるはずだって願うことで実は苦しみを引き寄せてしまうなんていうことがあると思います私たちは知らないうちに呪いの連鎖の中に受けている生きているところがあるしかし聖書が語る罪からの救いその罪からの救いっていうのはこの旧約からの流れでいうと呪いの連鎖から解放されるっていうことなんです人は誰も親ををはじめ自分分のの人生の基本的な部分を選ぶことができません。しかし一見何でこういうことかと思える悲惨な現実の中に神が共にいてくださる神が私たちと共にいてくださるということがわかるならそこから祝福の世界が始まるんだそんなことを覚えたいと思います。聖書ではですね、私たちのこの世界にさまざまな問題がある。その原因をですね、アダムとエヴァが神に背いた結果、自分を神とした結果であるということを語っています。なんで仕事がこんなに苦しいんだろうそれは自分を神としたアダムに対する裁きの言葉の通り。どうして女性の出産の苦しみが厳しくなったんだろうそれは自分を神とした結果だというふうに聖書には書いてあります私たちは多かれ少なかれアダムとエヴァの罪の影響を受けながら生きているマタイの福音書の一番最初先週やったところですけれども長いい図が書いてある。この経図にはいろんなことが読み取ることができる最終的に神の国であるはずのイスラエルがバビロンという国にバビロン帝国によって滅ぼされてしまうなんでそういうことになったのか神様がですね明るい。モーセを通してこうおっしゃってたあなたの前に命と死祝福と呪いを置くあなたは命を選びなさい普通ね祝福と呪いどっちを選ぶって言ったら祝福を選ぶに決まってると思うかもしれないですけども不思議に呪いを選び取ってしまったっていう現実があるんですしかしこの系図にはちょっと先週もやりましたけれども不思議なことが書いたんですね一番最初にですね三節からのところであの図には普通出てこない女性の名前が出てくるんですけれどもしかも全部ですねいわくつきの女性というかえっと思いえっと思える女性ですねまず、三節に出てくるタマルっていう人はですねあの遊女の格好をして義理のお父さんのユダと関係を持って子供を産んだっていうことが書いてあるでもそこから不思議に祝福が始まったって書いてある五節に出てくるラハブっていう人はヨシュアがですねエリコ攻撃の前に使えたスパイを命がけで逃がしたエリコの勇女エリコの勇女ラハクでもそこから実は神の祝福が始まっていく次にルツっていう女性これはモアブの女モアブっていうのは一番最初にイスラエルにですね逆らった民で呪われた民その呪われた民であるルツから実はダビデのですね、えー、子孫が生まれていくそして6節にダビデの跡継ぎとなったのがソロモンって書いてあるけれどもソロモンは誰から生まれたかというとウリアの罪妻から生まれたえ人妻から人妻からダビデの後継者が生まれたのひどい話が書いてあるでもねあんまり詳しく語るとあれなんですけどあ、まあ、とにかく一見呪われた関係しかし神様はその一人一人の女性の信仰を見てくださってそこから不思議な逆転が生まれてきたっていう歴史を見ることができます。そしてマタイの福音書では繰り返しですね「予言が成就するため」っていう言葉が出てきます。予言が成就するっていう言葉が出てくるのは大抵えなんでこんなことになるんだよっていうことに実は意味があるんだってことです目の前にはとてつもない遺産があるけれどもそれは神様の約束が保護にされた印じゃなくて反対にそこから新しい神の救いが広がるんだよっていうことが書いてあるそして一章十八節ではイエス・キリストの誕生の次第はまあ,あの皆さんこう紅坦劇というとねベツレヘムへの,の旅会話を受け羊飼い天の軍勢の賛美というのがつきものですけれどもマタイのこの高坦の記事にはそういうことは一切何も書いてないんです。それよりも全ての視点をですね、予言の成就、神の救いのご計画の成就ということに合わせようとしている。一番最初に書いたのは、その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、ここでもですね、マリアの人柄も信仰も何も述べられません。ただ、ヨセフ、ダビデの子孫であるヨセフと結婚を約束した女性であるということしか書いてない。その上で、ありえないようなことが書いてある。2人がまだ一緒にならないうちに、身重になったことが分かった。まだ一緒にならないうちに。夫婦の交わりをしてないうちに子供ができちゃったってんですどうしてなんだろうそこのところでそれは精霊によるものを腹に宿していることが分かったって書いて精霊によって子を宿したマリアさんは分かっているんです精霊によっって子が宿ったんだ。ヨセフなんて分かんないよねかわいそうなヨセフさんそこで「ヨセフは正しい人であって」って書いてある正しい人ってのは神の見教えに忠実な人という意味です当然ながら自分との関係がないにもかかわらず子供がね、宿ったっていうことはそれは誰かと関係を持ったっていうことの印でしかないだからヨセフはもうマリアさんとの結婚は諦めざるを得ないって思いました当時のですね最も正当な手続き、それは何かというと、妻子に訴える、そして裁きを下してしまう、もらう、まあ、立法によれば、石打ちの刑なんですけれども、当時、石打ちの刑はあんまり行われてなかったようです、行われるのは、村八分にするということですね、みんなでこの女性の罪をあらわにして、村八分にする。それに対してヨセフは彼女を晒し者にはしたくなかったそんな晒し者にするには忍びないだから内密に晒せようと決めたこう決めたっていうのはもう完全に揺るがない決心をしたっていうんじゃなくて内密にさ晒せようと強く望んだという意味なんですねとにかくヨセフさんは釈史定規にマリアの罪を裁くんではなくして彼女が今後どうにかして生きていかれる道はないかということを真剣に真剣に考えて悩んだんだ。で彼がそのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れたそして主の使いは何と読んだかダビレの子のヨセフこれはすごい呼びかけこの映像を見るとわかりますがヨセフのお父さんはヤコブなんだだから普通だったらヤコブの子の子ヨセフって呼ぶんです当時苗字はなかったお父さんの名前でその人を区別するんですだからお父さんの名前が苗字のようなものですところが一回の大工に過ぎないヨセフさんを見つかりは「あなたはダビレの子なんだ」って呼んだんですダビデの子のヨセフこれはヨセフが聞いたこともない呼びかけですそして見つかいは続けて言った「恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているものは精霊によるのです」マリアに子が宿ったのは人知を超えた神の御業なんだ精霊がマリアのうちに新しい命を授けてくださったんだということなんですそしてマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいと言われますイエスっていうのはまあ当時どこにでもあった名前なんですねヘブル語にするとヨシュアヨシュアっていうのはモーセの後継者でイスラエルの民を約束の地に導き入れた素晴らしい指導者ですだからみんなヨシュアにあやかりたいということでヨシュアっていう名前を付けてでもイエス様の名前がよしあって付けられたこのタイミングが貴重なんですこれはね生まれる前から神によって名前が与えられるっていうのはほら普通ないんですよ生まれる前から神によって名前が与えられるっていうのはまさにこの人こそが本当のヨシュアの後継者なんだヨシュアがかつてイスラエルの民を約束の地に導き入れたと同じように神はこの新しいヨシュアを通してあなた方を本当の神の国の中に招き入れてくれるんだっていう意味ですそしてその上でここのところですねこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です私たちは罪からの救いっていうことをもうちょっとこう旧約聖書の流れから把握する必要があるんですね。罪からの救いってどういうことかっていうとね一番最初に言ったようにイスラエルの民はね祝福と呪い土地を選ぶって言われて呪いを選び取ってしまって。国を失ったんです。イスラム民が国を失ったっていうことは彼らが罪の支配下の中に置かれたっていうことなんです呪いの中に置かれたっていうことなんですそういう状況から解放されるそれが罪からの救いバビロン捕囚からの解放それが罪からの救いなんです神が昔と同じように再びイスラエルの真ん中、ただ中に住んでくださって、飢えや乾き、周辺の国々の攻撃から守って、平和な祝福に満ちた国を作ってくださる、それが罪からの救いなんです。でしかもそれはイスラルの民ばかりが全世界に及ぶんだっていうことイザヤ書11章には「エッサイの子から救い主が生まれる」って書いてあってそしてその救い主はオオカミと子羊ライオンと子供が一緒に遊ぶことができるような弱肉教食がなくなった神の。平和を実現してくださるとといいうことが書いてありますだから罪からの救いっていうのは、ね、死んでも天国に行けるよっていう話以上に私たちはもうすでに新しいエルサレムの民とされている新しい天と新しい地の祝福の中に招き入れられているっていうことの印なんです。何があってももうあなたの未来は大丈夫だよっていうことですそして22節でこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったって書いてあるつまり救いっていうのはですねイスラエルの民に与えられた預言の成就という観点から見る必要があるそして予言の成就として出てくるのが「見よ少女が身ごもっている」「そして男の子を産む」「その名はインマヌエル」と呼ばれるこれは「イザヤ書7章14節」の御言葉なんですまあそれでねここれがなかななかか難しいところなんですねと。イザヤ書7章14節を開いて当時のユダヤ人が救い主予言として読むことができたかというとなかなかそうは読めるように書いてないんだよねだいたいちょっと皆さん考えたらわかる処女が身ごもっている妊娠したらその人は処女じゃないっていう印ですよ妊娠してる人が少女なんてありえないじゃないかだから印にならない印の話を書いてある誰が見たって知る人は思えない遺罪書7章をちょっと開ける人は開いていただくと面白いんですけれども書イイ7章っていうのはどういう文脈かっていうとね紀元前735年北方からアシリア帝国が迫ってくるそういう中でですねエルサレム王国の真ん中にですねその北に北王国イスラエルがあってその北にアラムっていうです、ね、王国があるシリア王国で今アラムとですね北王国イスラエルが連合してそしてアシリアと戦おうとするんだけどもエルサレム王国のアハズっていう王様はです、ね、この二つの王国と手を結ぶのを嫌がっていた。だからどうしたかというと、北の二つの王国が、まずですね、あのそはるか北のアッシリアと戦うためには、南のユダ王国を仲間に招き入れなきゃいけない。だから、南王国に傀儡政権を作ろうと思って、まず、南に攻め,攻めようとしてきた。それに対してアハズはですね敵の敵は味方ということで恐ろしいアシリア帝国と手を結んで自分の国を守ろうとしてたそういう中で預言者イザヤが現れてアハズに対して「お前は何をやっとんだ」と。ね。目の前のチンピラを避けるために広域暴力団と手を結ぶのかと。いう話そういう人間的なことを考える神様を信じて、神の救いが来るっていうことを信じなさい。もし信じることができなかったら、信じることができるように印を与えてあげるって言った。それに対して、アハズは、いや、そんな印なんかいりませんって言った。私は死を試みませんって言った。あのああその言い方は結構ですねこう信仰的なようでありながら実はとんでもないことなんですね私たちがなかなか神様を信じることができないその時に時にですね神様が信じることができるように不思議な印を見せてくれることがあるんです意外に皆さんあの記憶にないでしょうか大体、ね、いい弓道をし始めたことってね神様が本当に私たちにね特別な恵みを結構ね見せてくれることがあるんですねでこ,この時ですね神様アーハースに向かってですね本当にあなたが信じることができるように印を与えてあげるよって言ったのにアハスは嫌だって言ったどうしてかというと皆さん周りのね多くの人どんなに話してもどんなにね、イエス様のこと話したっていやそんなのは聞きたくないよっていう人結構多いよねどうしてですか信じるっていうことは、ね、イエス様を信じるっていうことは私は今までの生き方を改めますっていう告白とつながってんですよそういうことでしょアはズは信じたくなかったんですよ信じたら今までやってきたアッシリアとのねアッシリアにたくさん貢ぎ物をやってきたいろんな外交交渉をやってきたこれは全部パーにしなきゃいけない信じるっていうことは今まで取り掛かってきた仕事を一度ね見直すっていうことだだからアハスが言ったのは要するに信じられないじゃなくて信じたくないなんです。私たちの周りで結構そういう反応がする人、基本的に信じられないじゃなくて信じたくないっていうのが本当に多いと思いますね。信じたいと思ったら神様を信じさせてくださる。で、そういう中で、伊沢書七章十四節、それゆえ、あなた方に一つの印を与える。それゆえっていうのはどういうことかというと、信じたくないっていうんだから、ね、信じられるための印はもういらないっていうんだから、だから、印を与えるよ、それは何かって、信じられない印を与えるよって、あなたが決して信じることができない印を与えるよって言うんですよ。だから、遺罪書7章14節の諸書が身ごもっているって話は、ね、普通の人には信じられない、印にならない印っていう意味なんです。アハそしてその名を「インマヌエ」と名付けられる。「神は私たちと共におられる」というン。神が私たちと共におられるという話が出てくるのは大抵ね悲惨な状況の中で。以前やったようにヨセフはね、えー、お兄さんたちに裏切られて奴隷に売られた奴隷に売られた先で初めて出てくることは神がヨセフと共にいいたって書いてある奴隷に売られた後でね次にヨセフは無実の罪で牢屋に入れられたんですで牢屋に入れられたところで出てくるのが神はヨセフと共にいたって書いてある私たちが思うのは神が共にいたんだったら何で奴隷に売られるんだよ神が共に売られるんだったら何で無実の罪が着せられるんだよそうじゃないんです聖書に書にいてあるの。神が共にいるということは無実の罪で牢屋にいられたところから新しい人生が始まるよっていう話なんですだから神が共におられるということはねこう不遇になったことの理由じゃなくて今どう考えたってどうしようもないと思えるかもしんないけどここから新しい世界が広まってくるよっていうことなんです、ね、私たちはあまりにも原因結果で考えすぎるでも神が共におられるんだったら、そこから新しい人生が始まるよってことなんですね。ちなみに、遺ヤ書の7章の14節以降の、ですね、そこのところで、えー、インマヌエルについて書いてある、7章15節以降を見るとですね、そのインマヌエルと呼ばれる子はですね、悪を退け、善を選ぶことを知るっていうのがですね、それまで牛乳と蜂蜜を食べる。だから要するにその子はですね本当に成長する前に実は国が、ね、あの王家が捨てられた後の貧しさの中にこの子が生まれるってことが書いてあるまた7章16節ではですね、えー、その子が悪を退け善を選ぶことを知らないうちに要するに赤ちゃんになりもしないうちにあなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるだからあのアハスが恐れていた二つの国なんかもうたちまちのうちになくなっちゃうよっていうことを書いてあるそれから七章十七節ですねイザヤ書七章十七節に書いてあるのはエフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない日つまり恐怖の日が来るそれはあなたが頼りにしていたアッシリア帝国がエルサレムを包囲してくるよ。っていう話なんです。だから言ってることはですね。要するにアースに対して記され、あの与えられたインマヌエルという印は救いはすぐには来ないってことなんです。救いはお前の期待しているようには決して来ない。それがインマヌエルという印なんです。そしてその上で、イザヤ書は興味深いんですけれども、ね、あの<咳>イザヤ書8章8節その後出てくるとです、ね、イザヤ書8章8節の文脈では、アッシリアの攻撃からです、ね、アッシリアの攻撃によってユダ王国がもう完全に飲み込まれそうになる、そういうただ中で出てくるのが、インマヌエル。そのの広げたた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がるだからもうだめだっていう時になってインマヌエルの翼が広げられるって言うんですよもう絶対絶命その時になってああ主が救ってくださったっていうことが出てくるって言うんですねしかも8章1十節でも同じように「インマヌエル」って言葉が書いてませんけれども書いてあるんですね「神が私たちと共におられるからだ」それは敵が策略を練ってもうこの国を滅ぼそうとしているでもそれは成り立たないなぜなら神が私たちと共におられるからだということなんですだから神が私たちと共におられる「インマヌエルの神」っていうのは不思議にですね目に見える現実が思い通りにならないっていうことの中で迫ってくる印だって言うんです。イザヤ書8八章十7節では続けてこう書いてある「私は主を待つ」「ヤコブの家から三顔を隠しておられる方を私はこの方に望みをかける」「主が三顔を隠しておられるともう神が見えないという中で神を待ち望む」というのが信仰だって書いてあるんです。そして伊沢書ではその文脈の中でですね先ほど黙との中で読んだ御言葉ですけれども伊沢五52章七節に「あなたの神が王となる」って書いてある「あなたの神はどういう形で王となる」って書いてあるかというと伊沢五53章主のしもべ誠に彼は私たちの病をよい私たちの痛みを担った救い主は目の前の問題を解決するというよりは目の前の問題のただ中にあなたの問題のただ中にあなたの苦しみのただ中に苦しんでいるあなたのそばに降りてきてっていうよりは目の前の問題のただ中にあなたの問題のただ中にあなたの苦しみのただ中に苦しんでいるあなたの側に降りてきてださってあなたの重荷を共に担ってくださるってことなんです私たち普通思うんだったらね「いや救いにした」ったらちょちょいのちょいと言ってさ問題さらっとなくなってねもうドラえもんのなんかあ,のあれみたいなね不思議なおなかみたく問題解決の手段が出てくるそれが救いじゃないんだよそうじゃなくて救いっていうのはあなたの重荷を共に担ってくださる方ってことなんです。なぜならどうししててこの世のの世中にに争いいが広まるんですかその私の周りだだけ平和にしてください問題は全部あちらにやってください。みんな問題の押し付け合いやってんですよ。問題の押し付け合いからこの世のあらゆる争いが出てくるんですよ。問題の押し付け合いから何が出てくるかって目の前の嫌な,嫌な人が押し付けるんですあなたは近寄るな。私の領域に入ってくるな。そこからありとあらゆる悲惨いじめが始まってくるわけでしょみんなが互いの問題を担おうって思ったらこの世の中は平和に満たされるんですだから神様をもたらした救いっていうのは問題解決よりも問題を担おうっていうことなんですそれがインマヌエルの意味なんです本当に本当に不思議です。最近あの日本語にです、ね、訳されたマザー・テレサの日記があります、まあ、以前ですねいろいろと紹介してましたけれどもあのマザー・テレサさんというのはご存知の通り、あり神の声を直接聞いて、ね「私の光となりなさい」。私の光をこの世に届けるものとなりなさいっていう声を聞いてたった一人インドのカルカッタの貧民街に入ってきました次から次と道が開かれて彼女の働きは本当に大きくなっていったでも働きが順調になったときに彼女はすごい苦しみの中にいられたそれは何かというとそれまでビンビンと響いていた神の声が聞こえなくなった本当に孤独に苛まれた自分は祈りながら祈りが届いてる気がしないってうんです彼女は自分は神から見捨てられたって感じた働きは必要だっていうことは分かってるでもこの働きについてる私は本当に神に召されてるのかっていうことまで疑い出したんです。ここにあるのは暗闇と空虚さだけ。もっと神様を身近に感じたいのになんで神様はそんなに遠くにいらっしゃるんですかってこう彼女は葛藤を味わったでもそういう中で彼女は不思議な目が開かれてくるんですね。それはあ世の中の多くの人は同じように神を知らない葛藤の中に孤独感の中に絶望感の中に置かれているんだなということに気づきます。自分は絶望,絶望を味わっている人の仲間だですそれとともにそれでもマザー・テレサと他の人との違いは他の人はそこのところで諦めるんですけどマザー・テレサはそういう中で必死になってなお神の臨在を求めるんです神との交わりを求めるんですやがて気づくんですああ神に見捨てられたっていう気持ちを誰よりもご存知なのはイエス様なんだなっていうことなんです。この「マタイの福音書」の興味深いところはマタイの福音書でイエス様の名前は「インマヌエル」「神は私と共におられる」って出てくるでしょ。マタイの福音書でイエス様の十字架の場面がありますね。イエス様は十字架』で7つの言葉を発せられたって言われますよね。マタイの福音書に書いてあるイエス様の十字架の言葉はたった一つだけです。何ですかわあかみわあかみどうして私をお見捨てになったのですかって。僕は一番最初これを読んだ時にねなんだよお嬢際が悪いななんて思っちゃったね。苦しいんじゃななかかったからなんだよこの誤に及んで。でも「マタイの福音書」のテーマは「神は私たちと共におられる」なんです。というのがマタイの福音書のテーマなんだけどもそのテーマの中で十字架のただ中でイエス様は神に見捨てられる者としての「嘆きを訴えたそれれについいてはいろんなな説明がなされますよね本当にイエス様が全世界の罪人の中の罪人全世界の罪を負って本当に醜いものとなったから神から見捨てられたんだその通りでしょうでも何よりも興味深いのは神から見捨てられたって思いながらなお私の神私の神よとイエス様は叫んでおられたんですそして3日目にイエス様は死にの中からよみがえったんですでイエス様はマタイの福音書の最後で何と言った?「見よ世の終わりまで私はあなたと共にいる」って言われてるんですだからマタイの福音書の最初と最後は神は私たちと共におられる私はあなたと共にいるその一番肝心のとこ,ろで,ところで「我が神我が神どうして私を見捨てになったのか」って言っているんですちょっとまどろっこしいことを言っているようですけれどもこれは本当に私たちの現実に合っているんですよ私たちは人生の中でね本当に神様を遠く感じることってのはあるんですでもその中でなお神を待ち望んでいると本当にあ,あ私が見えないと思ってた時に神は私の最も身近にいてくださったんだなっていうことに気づくんです神が共におられるっていう現実は神への渇きを通して感じられるマザー・テレサはやがてこんなことを言うんですね人に向かって「悲しみ」苦しみ、寂しさは、イエス様の口づけなんだ。あなたが悲しんで、苦しんで、寂しくてたまんないときに、そのあなたにイエス様は口づけをしてくださっているんだよ。なぜなら、あなたはその苦しみ、寂しさ、悲しみのただ中でもっと、とも十字架に近づいてるからそれはね私たちが本当に知らないうちに自分だけの幸せ自分だけが良ければいいっていうね発想になってしまうことに対して苦しみを担う勇気を与えてくれるんです悲しみ苦しみ寂しさはイエス様からの口づけなんだだから私はよりイエス様を身近に感じるために人々が嫌がる仕事をするんだ苦しさの棚の中に入っていくんだ人と共にを背負うところまでやるんだ神が私たちと共におられるそれが現れたのは彼は私たちの病を私たちの痛みを担うそれこそがインマヌエル神は私たちと共におられるという印だ罪からの救いその結果としてインマヌエル私たちはね罪からの救いっていうことを最終的に私たちは新しい点と新しい知能繁栄と祝福の中にいられるということの保証なんですけどもでも現実は私たちは罪から救われているからこそこの罪のただ中に入っていくことができる罪から救われているからこそこの世の矛盾の中に入っていくことができるなぜなら神は私と共にいてくださるからということですとか本当にクリスマス改めてですねこのヨセフさん、信じられないことを信じたしるしは実は信じられないというのがしるしだったでもそこから実は神様の新しい世界が始まったんだよまた、あの福音書はその後、イエス様の誕生の記事とですねベツレヘムの近辺の幼児の虐殺の話がセットに出てくる決して、キリストの誕生にによっっててすす。ぐに平和が広が広たとは書いてないなんですそうじゃなくて書いてあるのは、えー、マリアとヨセフがその苦しみのただ中で神によって守られ通したということなんです。とか私たちも本当に神が共にいてくださるそれは私の罪が許された結果として神が私たちと共にいてくださるんですけれども。でも現実としてはあ相変わらず問題があるなでも,でもでもでもでもその問題は必ず液とされるそのことを覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇とお父様、ま、私たちは本当に知らないうちに自分だけが良ければよい自分だけが幸せであればよいそんなような気持ちになることがありますしかし救い主の誕生それは本当に奇想天外なものでした神は私たちと共におられるインマヌエルそれは実は本当に私たちの想像私たちの発想私たちの生き方それが変えられるためのきっかけです私たちは生き方を変える必要がありますそして、この世の人間的な成功の基準ではなくしてイエス様の姿になろうとするときに神は私たちと共におられるということの意味が本当によく分かってくるということを覚え感謝します。どうかお一人お一人にこの世の苦しみのただ中に入ってそして矛盾のただ中でイエスは主ですと。告発する勇気をお与えください人の痛みを聞く勇気をお与えください問題に巻き込まれる勇気をお与えくださ
0: い尊き主イエスキル人の皆様とお申しします